0: Nei rapporti giuridici transfrontalieri e, per quanto interessa in questa sede, nei rapporti contrattuali internazionali, riveste particolare importanza il Regolamento UE 1215 del 12 dicembre 2012. Il Regolamento UE in questione concerne la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. In questa sede in particolare ci occuperemo proprio della competenza giurisdizionale. Il regolamento si applica a decorrere dal 10 gennaio 2015 e si applica a rapporti in materia civile e commerciale. Esso invece non si estende in particolare alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell'esercizio di pubblici poteri. Sono inoltre esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento anche lo Stato e la capacità delle persone fisiche, il regime patrimoniale fra coniugi, i fallimenti, le procedure relative alla liquidazione di società o altre persone giuridiche che si trovino in stato di insolvenza, così come i concordati e le procedure fini, la sicurezza sociale, l'arbitrato, le obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio e di affinità e i testamenti e le successioni comprese le obbligazioni alimentari mortis causa. A norma dell'articolo 4 del regolamento, le disposizioni generali, le persone domiciliate nel territorio di un determinato stato membro sono convenute, in giudizio ovviamente, a a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti alle autorità giudiziarie di tale Stato membro. In altre parole, la regola generale è quella del cosiddetto foro del convenuto. La regola generale posta dall'articolo 4 subisce tuttavia una serie di eccezioni che sono previste innanzitutto nel successivo articolo 5 che stabilisce che le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro possono essere convenute davanti alle autorità giurisdizionali di un altro Stato membro solo ai sensi delle norme di cui alle sezioni 2 a 7 del presente capo che contengono appunto le eccezioni alla regola generale dell'articolo 4 per cui una persona può essere convenuta solo dinanzi al giudice del proprio Stato membro d'origine. Andiamo dunque a vedere quali sono le ipotesi specifiche previste da queste sezioni da 2 a 7. E cominciamo con la sezione 2. La sezione 2 prevede una serie di competenze cosiddette speciali. Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro, per esempio in materia contrattuale, e potrà essere convenuta davanti all'autorità giurisdizionale del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio laddove la norma stessa precisa che il luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio è, nel caso della compravendita di beni, il luogo situato in uno stato membro in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto. Nel caso invece di prestazione di servizi si tratta del luogo situato in uno stato membro in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto. La sezione seconda prosegue poi con una serie di ulteriori ipotesi in materia di competenze speciali che però interessano meno ai fini dell'odierno discorso. Sono ipotesi per citarne alcune in materia di illeciti civili dolosi o colposi oppure qualora si tratti di un'azione di risarcimento danni o di restituzione nascente da illecito penale oppure qualora si tratti di una controversia concernente l'esercizio di una succursale, di un'agenzia o di qualsiasi altra sede d'attività o qualora si tratti di una controversia proposta contro un fondatore, un trustee o un beneficiario di un trust oppure infine qualora si tratti di una controversia concernente il pagamento del corrispettivo per l'assistenza o il salvataggio di un carico o un nolo. Meno interessanti sempre ai fini dell'odierno discorso sono le ipotesi previste rispettivamente nella sezione terza, sezione quarta e sezione quinta che si occupano rispettivamente della competenza in materia di assicurazioni, della competenza in materia di contratti conclusi dal consumatore e della competenza in materia di contratti individuali di lavoro. La sezione sesta prevede poi una serie di competenze esclusive. In particolare l'articolo 24 prevede che, indipendentemente dal domicilio di una delle parti, hanno competenza esclusiva le seguenti autorità giurisdizionali di uno Stato membro. Primo, in materia di diritti reali immobiliari e di contratti di locazione di immobili, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui l'immobile è situato secondo, in materia di validità della costituzione, nullità o scioglimento delle società o persone giuridiche o riguardo alla validità delle decisioni dei rispettivi organi sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui la società o persona giuridica ha la propria sede terzo, in materia di validità delle trascrizioni e iscrizioni nei pubblici registri sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio i registri sono tenuti Quarto, in materia di registrazione o di validità di brevetti, marchi, disegni e modelli e di altri diritti analoghi per i quali è prescritto il deposito, ovvero la registrazione, sono competenti le autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio il deposito o la registrazione sono stati richiesti, sono stati effettuati o sono da considerarsi effettuati. Quinto, in materia di esecuzione delle decisioni, le autorità giurisdizionali competenti sono quelli dello Stato membro nel cui territorio ha o ha avuto luogo l'esecuzione. E arriviamo dunque all'ultima sezione, la sezione settima, che contiene la normativa forse più interessante, quella relativa alla cosiddetta proroga di competenza. In particolare l'articolo 25 stabilisce che qualora le parti, indipendentemente dal loro domicilio, abbiano convenuto la competenza di un'autorità o di autorità giurisdizionali di uno Stato membro a conoscere delle controversie presenti e future nate da un determinato rapporto giuridico, cioè dal loro contratto, la competenza spetta a questa autorità giurisdizionale o alle autorità giurisdizionali di questo Stato membro. Quindi in sostanza massima libertà di scelta, da parte delle parti all'interno del contratto che potranno stabilire con un'apposita clausola quale sia l'autorità giurisdizionale competente a decidere della loro controversia. Detta competenza è esclusiva salvo diverso accordo tra le parti. L'accordo attributivo della competenza però deve essere primo concluso per iscritto e provato per iscritto, secondo in una forma ammessa dalle pratiche che le parti hanno stabilito tra di loro e terzo nel commercio internazionale in una forma ammessa da un uso che le parti conoscevano o avrebbero dovuto conoscere e che in tale ambito è ampiamente conosciuto e regolarmente rispettato dalle parti di contratti dello stesso tipo nel settore commerciale considerato. La forma scritta comprende qualsiasi comunicazione con mezzi elettronici che permetta una registrazione durevole dell'accordo attributivo di competenza. In questa sede non ci dilungheremo naturalmente per motivi di tempo sulla questione delle condizioni generali di contratto e della cosiddetta battle of forms. Basti pensare che la stessa ha poi soluzioni diverse a seconda dell'ordinamento di riferimento. Quello italiano per esempio segue il cosiddetto last shot approach Per cui prevalenti sono le condizioni generali di contratto di quella parte che per ultima le ha mandate all'altra. Mentre in altre giurisdizioni come per esempio quella tedesca vale la cosiddetta knockout rule ovvero non si segue un criterio cronologico ma semplicemente le clausole incompatibili tra di loro si escludono a vicenda è da rilevare che una clausola attributiva di competenza che fa parte di un contratto si considera indipendentemente dalle altre clausole contrattuali. La validità della clausola attributiva di competenza non può essere dunque contestata per il solo motivo che il contratto è invalido, a cioè vita autonoma. Un'importante precisazione è quella dell'articolo 26 che stabilisce che, oltre che nei casi in cui la sua competenza giurisdizionale risulta da altre disposizioni, l'autorità giurisdizionale di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma ovviamente non si applica se la comparizione dinanzi ad una determinata autorità giurisdizionale avviene solo per recepirne l'incompetenza. Ma come funziona l'esame della competenza e della ricevibilità dell'azione? L'autorità giurisdizionale di uno Stato membro, se viene investita a titolo principale di una controversia per la quale il Regolamento 1215 stabilisce la competenza esclusiva di un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro, dichiara ad ufficio la propria incompetenza. E cosa succede invece se il convenuto non compare? Se il convenuto domiciliato in uno Stato membro è citato davanti a un'autorità giurisdizionale di un altro Stato membro e non compare, l'autorità giurisdizionale dichiara d'ufficio la propria incompetenza, a meno che ovviamente non sia competente in base alle disposizioni del Regolamento 1215. L'autorità giurisdizionale sospende il processo fino a quando non sarà accertato che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile per poter presentare le proprie difese, ovvero che sono state adottate tutte le misure a tal fine necessarie. Dunque, riassumendo, possiamo sostenere che il Regolamento 1215 del 2012 per il commercio internazionale pone una regola generale che è quella prevista dall'articolo 4, per cui applicabile è sempre il foro del convenuto cioè il convenuto va citato davanti al tribunale dello Stato membro d'origine questa regola subisce una serie di eccezioni grazie alle competenze cosiddette speciali alle competenze per materia che coprono il settore assicurativo dei contratti conclusi dai consumatori e dei contratti concernenti i rapporti di lavoro individuale una serie di competenze esclusive e infine la regolamentazione relativa alla proroga di competenza, che parte ovviamente dalla possibilità per le parti di pattuire all'interno del contratto un'apposita clausola circa la competenza giurisdizionale e che prevede però poi una serie di ulteriori specificazioni soprattutto per quanto riguarda la forma. Nei contratti commerciali internazionali è dunque importante formulare fin da subito una clausola contrattuale che regolamenti la competenza giurisdizionale in caso di controversia oppure, in alternativa, avere ben presenti le norme del Regolamento 12.15 al fine di essere consapevole su quale sarà il giudice competente a giudicare sull'eventuale controversia di diritto commerciale internazionale. <musica>